1: Y bueno, ya iniciamos de lleno el episodio de testimoniales con todos los testimoniales de los enigmáticos que nos hacen llegar sus experiencias paranormales o sobrenaturales. Te recuerdo que tú puedes ser parte de este episodio. Es muy fácil. Únicamente nos tienes que escribir a enigmas.univision.net Nos puedes escribir tu historia si quieres escucharla de mi propia voz o nos puedes mandar un audio contándonosla. Si la historia es muy larga y tiene muchísimas cosas que explorar, también te podemos invitar aquí para que estés con nosotros platicando lo de viva voz, para que estés conmigo y pues nada, nos conectemos directamente y seas parte del episodio con todos los enigmáticos. Entonces, bueno, si este es tu caso, también escríbenos tu historia, déjanos saber de antemano. Esta es una historia a la cual quisiera eh, ser invitado al episodio de testimoniales y contarla de viva voz porque es muy larga, tiene muchas líneas que explorar. Y, y todo esto, nosotros, bueno, el equipo nos ayuda a analizar todo eso y ya vamos a empezar a incluir a los enigmáticos en el programa en directo y esto creo que va a tener una interacción mucho más padre con todos ustedes, estamos muy emocionados de todas las nuevas cosas que se están implementando en Enigmas Sin Resolver, entonces vamos a comenzar de lleno, no sin antes recordarte que también nos puedes seguir y encontrar en las redes sociales, nos encuentras como Enigmas Sin Resolver. Bueno, por aquí nos dice Hola Dafne, soy tu fiel seguidora, estoy muy contenta de que estés de vuelta y te doy permiso para dar mi nombre y leer mi historia Antes de comenzar, quería decirte que siento mucho lo de tu mami Te abrazo a la distancia y rezo por el descanso eterno de su alma Muchísimas gracias, eh, estimada, de verdad Me llamo Yare, eh, bueno, espero estarlo pronunciando bien, no sé si sea Yare o Jare pero creo que sería Yare Soy originaria de Veracruz, México Actualmente radico en Austin, Texas Desde donde te escucho Antes que nada, mi historia ya la he contado en otros programas Como La Mano Peluda en su nueva edición Y en una página de Facebook Esto lo menciono por si alguien lo leyó o escuchó No piensen que me robé la historia Esta historia es mía Y así como esto, me han pasado muchísimas cosas más Pero sinceramente, esta que a continuación les comento No he podido entender desde muy niña he visto muchas cosas extrañas, fantasmas y cosas así. Pero más o menos a la edad de 7 años tuve un sueño muy feo. El sueño fue el siguiente. Soñé que yo andaba jugando con mis amigos en la calle frente a mi casa y que de repente veíamos a muchas personas y policías en el patio de una casa. Y nosotros de curiosos nos acercábamos y cuando nos acercamos, yo miraba una fosa muy grande con muchos cuerpos de personas entre todas esas personas hasta arriba estaba mi papá. Llevaba puesto una camisa amarilla, unos zapatos cafés, un pantalón de mezclilla azul, un cinturón piteado. Yo lo miraba fijamente y me daba cuenta que tenía un orificio pequeño en la frente. Un disparo. Recuerdo que desperté llorando y le dije a mi mamá. Ella me calmó y le marcó a mi papá que se encontraba trabajando para que yo me diera cuenta que él estaba bien. Ese fue el sueño, pero hace unos años yo estaba viviendo en Guadalajara, estudiando. Me avisaron que mi papá había desaparecido. Tenía más o menos una semana. Yo regresé a Veracruz inmediatamente y me dispuse a buscarlo, pero mi mamá no me dejaba salir. Así que me puse a buscar en las noticias y fue cuando miré la foto de un hombre atado de manos y tirado boca abajo en la brecha de un camino. El hombre llevaba la misma ropa que te comenté anteriormente y enseguida supe que era mi papá. No lo reconocí por la ropa, sino por su complexión y la forma que tenía en el brazo algo muy característico de él cuando dormía. Después de ver eso, me fui enseguida a la policía, me llevaron a reconocer el cadáver, lo sacaron de la cámara frigorífica envuelto en una bolsa negra, le descubrieron el rostro y lo miré todo morado de su cara, pero lo que más me asustó fue verle el mismo orificio en la frente. Ese mismo orificio que yo soñé y cuando me di cuenta que la ropa era exactamente la misma, le conté a mi mamá y ella me creyó, pero no me dijo nada. Cuando llegamos con las cenizas de mi papá a casa de mis abuelitos, yo le entregué sus cenizas a una de mis tías. Y junto con mi tía, la más pequeña, nos acercamos a la mesa donde se colocarían para que le hicieran rezos y al momento que mi tía puso la ceniza sobre la mesa, las tres escuchamos claramente el sonido de un chorrito de agua caer. Como cuando te sirves en un vaso, las tres nos miramos y sonreímos porque lo tomamos como una muestra de paz de parte de mi papá. Por ya estar en casa cabe mencionar que no había nadie en la cocina ya que todos estaban en el cuarto principal después del primer rezo yo me fui a dormir estaba tan enojada con mi mamá porque no dejaba de llorar y yo no podía llorar, tenía coraje y miedo me fui a dormir y de repente sentí un olor muy fuerte a quemado seguido de eso sentí como me alzaban el pie y me lo dejaban caer sobre la cama me asusté y salí rápido a ver qué era lo que se estaba quemando pero no había nada desde entonces seguí sintiendo a mi papá hasta que se cumplió el año de haber muerto. De ahí en fuera solo lo he soñado. Una vez. El sueño fue muy real. Estaba yo en Puerto Vallarta. Acababa de llegar de la playa y me tomé una sola copa de vodka. Y era tan poco que no era posible emborracharme. Me acosté y cuando cerré los ojos empecé a sentir mi cuerpo muy ligero y blando. Era como si me desprendiera. Me asusté y miré hacia los lados. De repente vi a mi papá. Él me estiró la mano y entonces lo seguí y platicamos mucho. Las personas con las que me encontraba se asustaron mucho porque decían que mi respiración era muy baja y que no podía despertar. Estaba a punto de llamar a la ambulancia cuando desperté. Desconcertada y muy cansada, me dolían las piernas y los pies mucho. Me preguntaban qué me había pasado y no supe qué decir. Desde entonces, lo sigo soñando no muy a menudo pero siempre que lo sueño pasa algo. Nunca he podido recordar todo lo que él me dijo en ese sueño, o lo que fuera que tuve. Espero que alguien sepa por qué me sucedió esto. Una vez un maestro me recomendó asistir a su religión, de unos monjes chinos o algo así que practicaban el budismo, pero nunca fui. ¡Wow! Muchísimas gracias, Yarek. ¡Qué experiencia tan enigmática, de verdad! Estoy impresionada sobre todo por el sueño premonitorio que tuviste, eh, recordemos que los sueños premonitorios sí son reales pero como lo hemos comentado anteriormente y esto es para todos los enigmáticos no se asusten ni se predispongan porque estos sueños premonitorios normalmente pasan muy rara vez, tenemos que estar muy despiertos espiritualmente o muy conectados al plano astral entonces no todos los sueños que tenemos son premonitorios, muchas veces como ya lo hemos comentado son cosas que tenemos internamente que no podemos externar cuando estamos despiertos entonces en el sueño nuestro ser necesita Necesita expresar todo eso. Sin embargo, chicos, eh, y mi querida Yare, los sueños premonitorios, sin duda alguna, sí pasan. En tu caso, veo que sucedió y estoy impresionada porque, bueno, aquí tú básicamente sí pudiste ver lo que iba a pasar, un, un hecho lamentable por el cual yo te mando todo mi amor porque yo no me puedo imaginar lo que viviste. Eh, me alegra que después que sucedió hayan sentido un poco de paz en el momento en que escucharon caer ese chorrito de agua, que lo escucharon las tres... Y el momento en que uno siente paz, como lo dijo Jocelyn en el episodio de El proceso del alma después de la muerte, es que si tú piensas en tu difunto y sientes paz, quiere decir que ya están en el primer plano del plano astral, que sería pues donde ya podemos revisar nuestra vida, ya nos encontramos con la luz, ya están nuestros guías espirituales y, y estamos a salvo básicamente. Entonces me da gusto que haya sentido paz, es lo primero que te quiero decir, porque eso nos da la certeza de que tu papá está bien. Por otro lado, evidentemente tú tienes un sexto sentido muy desarrollado y de esta forma pues tú puedes acceder a la información futura que es básicamente ajena a cualquier conocimiento existente adquirido pues a través de los medios normales cuando estamos despiertos. Los sueños recordemos que son entrada al plano astral, el cual es libre de tiempo y de espacio. Y el plano astral al ser libre de tiempo y espacio pues no, no conoce de pasado, presente y futuro. Todo está pasando al mismo tiempo y es otra cosa que nos han dicho nuestros expertos. ¿no? Jocelyn es un ejemplo que nos comentaba el hecho de que podemos tener una vida pasada, una vida futura y las dos estarlas viviendo al mismo tiempo. Ella nos ponía el ejemplo de que yo puedo ser un niño en el siglo 4 al mismo tiempo que soy una mujer en el siglo XXI. Entonces, al, al, al no existir el tiempo y el espacio en este plano astral, pues es evidente que tuviste un evento futuro cuando tú estabas soñando, ¿no? Claro que es importante, creo yo, que veas un experto psíquico para saber cómo manejarlo y no asustarte. Y bueno, vámonos con otro testimonial. Por aquí nos dice... Hola Dafne, vengo escuchando el podcast desde sus inicios. De antemano doy permiso para que puedan compartir mi testimonio. Espero que puedan mantenerme como anónimo o cambiar mi nombre. Así empieza mi historia. Desde pequeño fui muy sensible, pude ver sombras raras e incluso sentía que me pellizcaban los pies antes de dormir, por lo que tenía temor de dormir con la luz apagada. A medida que fui creciendo, me incliné por una vida de vicios, donde aparecieron parálisis de sueño o subida del muerto constantes donde sentía que una presencia no me dejaba despertar. Hasta que un día en el que estaba muy cansado dije ¿Qué malo puede pasar si me dejo llevar? Por lo que no intenté despertar. Entonces... Siento que algo me levanta y golpea contra la cabecera de la cama, hasta que me desperté al día siguiente solo con el recuerdo de lo sucedido. Tras pasar este incidente, las parálisis se calmaron. Días después tuve una migraña con la que empecé a desvariar, por lo que tuve que ser llevado a una clínica. Las migrañas se volvieron recurrentes. Después de ir con neurólogos y no encontrar nada, me atreví a ir a un lugar donde se cura enfermedades mediante ángeles. Donde uno entra a un cuarto oscuro con mucha gente y se empieza a atender a uno haciéndoles operaciones simbólicas. Tenía que volver una segunda vez pero no me atreví por miedo a que no sean ángeles, en sí por como lo comenta la señora Ingrid Child, sino seres de oscuridad, que uno debe dar algo a cambio por salud momentánea, por lo que prefiero llevar mi mal y entregárselo al señor». Conviviendo con todo aquello me tuve que adaptar hasta que hace unos años donde al momento de dormir o cuando me siento muy cansado sentí que escuchaba diferentes voces como indicó la señora Teresa Porqueras, por lo que me asusté demasiado. Siendo proactivo con mi caso, fui con un psiquiatra para que determinaran mi diagnóstico, donde me indicó que me encuentro normal, por lo que todo lo convencional ya no tenía mucho sentido para mí. Poco a poco me convertí en una persona más espiritual, escucho el pan de cada día e incluso conseguí el sacramental con la que se exorciza la medalla de San Benito. En uno de los episodios dijeron que mientras uno más se acerca a lo espiritual, más será atacado por entes negativos. Es un riesgo que estoy dispuesto a tomar con tal de calmar mi situación. Espero puedan darme algún consejo para esta situación. Aprendí la oración de la medalla de San Benito y cada vez que tengo una parálisis de sueño, una migraña o siento un ataque paranormal, la utilizo. Sé que puede ser de ayuda por si alguien pasa algo similar. También uso un hilo rojo en la mano izquierda para evitar energías negativas. El Señor bendiga a cada uno de ustedes. Les mando un fuerte abrazo, familia enigmática. Posdata, tengo todos mis diagnósticos. Soy enigmático. Mil gracias, estimado. Te mando un abrazo enorme. Me da gusto que hayas encontrado paz. Y me encanta lo que comentas con respecto a que cuando uno se acerca más a lo espiritual, más será atacado. Ahora, cuando decimos espiritual, no quiere decir religioso, ¿eh? Y hay ciertas figuras que tal vez nos ayudan a nosotros. Si tú sientes que te ayuda, te ayudará. Lo que sucede aquí, que es súper importante mencionar, es que cuando tú sientes esta paz, ya sea por lo que sea que tú sigas, tú estás elevando tu frecuencia. Y al pasar esto, tu ahora se expande y el aura al expanderse llama mucho la atención de estos seres que se encuentran en el bajo astral que tiene la misma densidad que la tercera dimensión. Obviamente mucho más bajo en el plano astral que la tercera dimensión. De nueva cuenta nos remontamos al episodio con Jocelyn Arellano. El, ella explica muy bien estos planos. Pero en el momento en el que nosotros estamos expandiendo nuestra aura estamos eh, atrayendo a estos seres, porque ellos lo que buscan es esta energía, ¿no? Hace poco una amiga me explicaba algo eh, muy, muy curioso que me llamó la atención. Eh, le mandamos un saludo a Jenny. Imagínate a mucha gente, así muchísima gente caminando en una plaza grande. No sé, puede ser eh, el Zócalo de tu ciudad, donde sea, imagínate a muchísima gente. Hace cuenta que ellos nos ven así, ellos nos están viendo y ven a toda la gente. Pero ciertas personas en esa multitud brillan porque tienen una vibración muy alta. Vibran alto y su aura se está expandiendo, está brillando más que las otras, que tal vez es gente muy pesimista, gente tal vez que no es tan buena o es mala o tiene más por lo que sea. El aura de las personas que están vibrando más alto está brillando. Entonces, estos seres, al ver esta multitud, ¿a quién se van a acercar? Evidentemente, a los que están brillando, porque es lo que llama su atención. Entonces, es cuando esto sucede. Pero esto que no los asuste, ni que los, los haga sentir que los van a asustar, o los van a tratar de, les van a tratar de robar su energía si ustedes están vibrando alto, porque lo mejor de todo esto es que esta vibración alta también nos protege. Ellos se pueden acercar, pero funciona como un vidrio al cual no pueden pasar. Entonces me da mucho gusto, estimado, que eh, hayas logrado protegerte. Entonces vamos a continuar por aquí.
0: When you buy a new house, you might say,
1: "Shut the front door." Winning. No, seriously, shut the front door. We own this house
0: now. But you actually need to say, "Like
1: a good neighbor, State
0: Farm is there." That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need. Welcome to my crib. <laughs>
1: Con más testimoniales y nos dice. Buen día, doy autorización para dar mis datos. Mi nombre es Román Salgado Ramírez y soy enigmático. No soy una persona creyente o espiritual. Tampoco soy alguien que crea en casos paranormales. Aunque reconozco que son temas muy interesantes y llenos de creatividad. Pero hace mucho tiempo me sucedió algo que hasta el día de hoy no he podido explicar. Debo reconocer que lo último que pensé era que se tratase de un fantasma. Fue algo tan vívido y tan real que pensé que alguien se había metido a robar a mi casa. Todo empezó durante mis primeros años como persona independiente. Apenas había salido de la universidad. Tuve la oportunidad de irme a vivir a otra ciudad. Era una excelente propuesta de trabajo. Me sentí emocionado porque viviría yo solo en un lugar nuevo cerca de la playa, etc. Mi jornada laboral iniciaba a las 4 de la tarde y terminaba a las 2 de la madrugada. Tal vez a la mayoría les resulte extraño, pero era un trabajo relacionado con turismo y la hotelería y esos horarios son bastante comunes en este tipo de trabajos. La noche que sucedió todo fue bastante extraña. Desde el principio cuando terminé mi jornada laboral, aproximadamente a las 2 de la mañana, recuerdo perfectamente caminar por un pasillo rumbo a la salida del hotel donde trabajaba. Esa noche me sentía raro como si alguien me viniera siguiendo o me estuviera observando incluso me detuve pensando que tal vez detrás mío venía un compañero de trabajo queriéndome hacer una broma esperé un poco pero ya nadie pasó después ya no había nadie trabajando el hotel ya se sentía demasiado tranquilo y en silencio pues era muy tarde al llegar a un punto del hotel me encontré con una puerta grande de vidrio esmerilado el vidrio esmerilado tiene el efecto de hacer el cristal traslúcido permite entrar la luz y ver a través pero no deja ver nítidamente las imágenes y vi claramente una persona detrás del vidrio como si estuviera esperándome para abrir la puerta. Caminé a la puerta y justo dos o tres metros antes de llegar a la puerta, la persona dio un paso para atrás y su silueta se veía aún más borrosa, alejada un poco más del vidrio. Yo me confundí y me quedé parado. La persona también se quedó inmóvil yo pensé que tal vez la persona del otro lado se había confundido y estaba esperando que yo le abriera la puerta pero al dar yo un par de pasos adelante la silueta se echó para atrás rápidamente y cuando abrí la puerta no vi a nadie yo al ser una persona completamente escéptica y bastante lógica me dio risa al considerarlo algo completamente ilógico algo que no podía ser miré a los lados pero no había nadie al salir del hotel me sentía extraño. Seguía con esa sensación de sentirme observado un tanto paranoico. Yo lo atribuí al estrés del trabajo. Pensé que solo estaba un poco nervioso. Eso era todo. Ya fuera del hotel, algunos compañeros ofrecieron llevarme a mi casa. Pero yo les dije que prefería caminar, ya que no me sentía muy bien. Pensé que la caminata me libraría del estrés y me despejaría la mente. Caminando comencé a sentirme mejor. De noche en la costa el clima es más fresco. Por lo cual caminar tramos largos no es tan pesado. En las zonas hoteleras hay tramos bastante poblados y otros aún que tienen banquetas y calles están despoblados y poco iluminados, ya que son terrenos que aún esperan ser comprados. Yo crucé una zona residencial y entré por un pedazo en uno de esos terrenos. Algunas partes tienen vegetación alta y otras partes tenían vallas de seguridad, pero la luz no es muy clara en esos puntos. En ese punto, al ir caminando, vi a una persona entre la maleza, cerca del camino, pero un poco más adentro. Aunque era de noche y había poca luz, logré distinguirlo bien. Pensé que era un velador o un indigente, pero al irme acercando más a ese punto noté que mientras más me acercaba no podía distinguirle ropa o rostro. Es decir, se veía como una silueta de color cenizo. Mi curiosidad fue tal que me detuve frente a él. Lo tenía a una distancia de tres metros, tal vez un poco más. Era mucho más alto que yo, yo mido 1.84 tenía los brazos un poco más largos de lo que yo considero normal pero no mucho tenía la espalda ancha me tallé los ojos para ver tenía la sensación de que no podía enfocarlo bien con mis ojos podía verlo pero estaba como desenfocado era un efecto extraño porque todo lo que estaba a su alrededor plantas, arbustos, ramas las veía claramente pero por más que quería esforzarme no podía distinguirle a esa persona dedos, manos, ropa, rostro solo era una silueta estaba ahí parado sin hacer nada yo pensaba esto no puede ser real y también repetía es imposible ya que no creo en esas cosas y nunca había visto nada parecido después simplemente me di la vuelta y seguí mi camino debo confesar que por una extraña razón no sentí peligro en ningún momento esta persona no se movió no habló no hizo nada fue entonces que decidí continuar mi camino pero no miré hacia atrás después de eso al llegar a mi casa me sentía mucho mejor. Esa sensación de paranoia había desaparecido, por lo que me metí a bañar y me preparé la cena. Hasta ese punto puedo decirles que tal vez lo que vi en la puerta del hotel fue un reflejo de mi propia sombra. También podría decir que la silueta en el camino pudo haber sido algún efecto de pareidolia, que es un fenómeno psicológico donde uno o varios objetos vagos y aleatorios se perciben erróneamente como una forma reconocible. Pero lo que pasó después sale completamente de cualquier conocimiento lógico que yo haya consultado. Yo lo recuerdo de esta manera. Mientras cenaba, sin ningún motivo aparente, comencé a recordar cosas muy negativas y empecé a ponerme de mal humor. En mi mente recordaba discusiones en mi trabajo con compañeros, jefes o algunos problemas familiares muy viejos. No entendía por qué estaba pensando esas tonterías. Incluso comencé a imaginar discusiones que no había tenido con nadie. Solo las estaba imaginando, como si fueran a suceder en el futuro. Decidí mejor irme a acostar. Debo reconocer que estaba viendo una película, pero por este tipo de pensamientos negativos ni le estaba poniendo atención. Entonces me levanté. Fui al baño, me lavé los dientes, salí rumbo a mi cuarto, me puse frente a mi cama y en ese momento sentí a una persona que me tomó los cabellos por la nuca, me lanzó a la cama boca abajo. Yo caí en la cama, sentí que alguien se subió sobre mí, pero sentía como si estuviera apoyado en mis piernas, por la parte de atrás. Yo sentía sus rodillas y tenía mucho dolor. Fue que intenté girar mi cabeza para verlo y me puso su antebrazo en mi nuca y me apretó en el colchón. Como les dije anteriormente, yo nunca pensé que se trataba de un demonio o fantasma o cualquier cosa que se les venga a la mente. Yo pensé que se habían metido a robar a mi casa y esta persona me tenía sometido. Lo extraño de todo esto es que mientras yo estaba boca abajo, dejé de poner resistencia, tratando de evitar algún desenlace más grave o algún golpe. Yo esperaba escuchar pasos en la casa, cajones abriéndose, algún tipo de amenazas, pero todo estaba completamente tranquilo y en silencio. Fue cuando yo comencé a sospechar lo más probable es que esta persona entró sola y si me tomó desprevenido por la espalda, es porque no trae ningún arma ni objeto, ya que de haberlo traído habría sido lo primero que me hubiera mostrado para infundirme miedo. Fue entonces que me envalentoné y comencé a forcejear con esta persona para tratar de liberarme, pero no podía. Sentía que la persona tenía mucha fuerza. Yo logré pasar mis brazos debajo de mi pecho y traté de empujarme para arriba, pero no lo lograba. Y esta persona lo que hacía era que con su antebrazo en mi nuca, me restregaba en el colchón. Yo notaba que cuando trataba de girar mi cabeza para tratar de verlo, era cuando sentía sus movimientos más fuertes y agresivos. Yo me desperté y entonces fue que le dije, ¿qué quieres? Entonces esta persona dejó de forcejear y le escuché hablar. No sé cómo explicarles esto. Se escuchaba que hablaba lejos, es decir, no como un susurro, sino más bien lejos. Como cuando alguien te habla por teléfono, pero con un volumen muy bajo. No entendía lo que decía porque se escuchaba como cuando pones un disco al revés y aunque se escucha la voz claramente, se escucha como sin ningún ritmo sonoro. Pero se escuchan como palabras que no puedes entender. Y yo, enojado, le volví a decir, pero levantándole la voz. ¿Qué? ¿Qué dices? Te estoy diciendo que no entiendo, habla más fuerte. Sentí que se me acercó al oído, incluso sentí todo su peso en mi espalda como si estuviera recargado en mí. Hasta se escucharon los resortes del colchón rechinar. Entonces... En mi oído seguía hablándome, pero no entendía nada. En ratos escuchaba una voz. Luego como si fuera una conversación entre dos personas, pero seguía escuchándoles. Como si fuera un cassette reproducido al revés. No tenía coherencia, no distinguí ninguna palabra en español, pero sentía un aliento muy caliente en mi oído. Como si fuera un oso o un animal grande, pero sin ningún olor. No sé cómo podré describir esta sensación. Yo le dije de nuevo que no entendía y volví a empujarme hacia arriba y sentí que lo levanté y le escuché caer al piso. Enseguida me di la vuelta. Me levanté con los puños cerrados, esperando una pelea o algo así, pero no había nadie en el piso. Corrí a la puerta de la casa pensando que era un ladrón y había entrado por ahí, pero estaba cerrada con llave. Corrí al patio, pero esa puerta también estaba cerrada con seguro. Me dio un poco de miedo porque pensé que el ratero o la persona seguía en la casa. Abrí los roperos, revisé el baño, debajo de mi cama, mis ventanas tienen barrotes por lo que aún abiertas nadie puede caber por ahí. Viendo la casa vacía hasta cometí la tontería de revisar el refrigerador pensando que ahí se pudo haber metido, pero no había nadie en la casa. Entonces fue que me quedé en shock por varios minutos. Sin saber qué pensar o sentir, solo recuerdo haberme sentado en la cama por un buen rato. Después de eso no recuerdo nada, solo despertar al día siguiente acostado en mi cama Saludos a todos en el programa, muchas felicidades, qué bueno que ya regresaron al aire Increíble tu historia, um, lo primero que quiero mencionar aquí que me llama muchísimo la atención Es que tú pensaste que era un ladrón Y esto nos puede decir que tal vez sí era un ladrón, pero no un ladrón que siga vivo a lo mejor es alguien, un espíritu que obviamente sigue en esta densidad de la tercera dimensión y que en vida se dedicaba tal vez a robar casas, a amordazar personas, a amordazar, a lastimar, porque la manera en la que te agarró se ve que es una técnica que él ya sabe cómo manejarla. Entonces evidentemente podría esta ser una, una señal de que es una persona que, bueno, un espíritu en este caso evidentemente que eh, de alguna manera se dedicaba tal vez al crimen en su vida, estando en vida, y pues se quedan en esta energía, ¿no? Y bien lo ha comentado los expertos que nos dicen muchas veces que una de las razones principales por las que los espíritus no pueden cruzar es porque siguen muy aferrados a cualquier cosa que haya pasado en esta vida, ya sea el tipo de vida que llevaban, lo que les gustaba hacer, las cosas materiales que tenían, las relaciones que tenían. Entonces es muy posible que ese espíritu tenga todavía esa necesidad de seguir haciendo estas cosas, ¿no? Recordemos que este tipo de personas tiene un tipo de adrenalina muy fuerte cuando cometen estas cosas y a lo mejor él sigue teniendo esa necesidad de seguir haciendo eso y es por eso que bueno primero no puede cruzar para seguir limpiando su karma en las vidas que le toquen y tampoco puede eh, dejar de hacerlo, aunque ya no sea una persona físicamente, ya no puede dejar de hacerlo en espíritu, ¿no? Esta por un lado, ¿no? Me encanta que nos dejes muy claro que eres muy escéptico y que primero le buscaste todas y cada una de las explicaciones lógicas para ti, pero pues que ninguna de estas sucedió. Importante mencionar que eh, yo no veo aquí que sea repetido varias veces. Esto es bueno. Si sientes que se repite, pues sí, yo creo que ya hay que buscar que alguien ayude a limpiar las energías de la casa o alguien que se dedique a limpiar energías, un angelólogo o tal vez un medium que hable con él, lo ayude a cruzar lo que sea que pueda ayudar para que este espíritu te deje de molestar si se puede hacer que cruce mucho mejor y si no pues que se vaya ¿no? como nos han dicho igual decirle vete no perteneces aquí no me voy a bajar a tu energía pero simplemente aquí no eres bienvenido te deseo lo mejor, mandarle amor, mandarle luz y pedirle que se vaya entonces protégete con las cosas que tengan energía positiva ya sea objetos, pensamientos meditaciones y todo este tipo de cosas pues muchísimas gracias por habernos compartido tu experiencia y muchísimas gracias a todos los enigmáticos que sintonizaron los testimoniales de esta semana. Les recuerdo que tú puedes ser parte de este episodio de testimoniales, solamente nos tienes que escribir a enigmas.onivision.net tu experiencia y como les comentaba al principio, ahorita queremos comenzar a implementar la conexión más directa con ustedes. Si tu historia es muy larga, tiene muchos lados que explorar, te quisiéramos también tener en el episodio de testimoniales en directo, si te animas, si no te animas, yo entiendo que a muchos no les gusta estar al aire y prefieren que pues, uno lo lea, pero también nos puedes mandar un audio, si nos quieres mandar un audio, entonces nos puedes mandar un audio con tu experiencia que no sea más largo de cinco minutos si ustedes también prefieren que simplemente yo lo siga leyendo de propia voz, también déjenoslo saber, pero si son historias muy largas que sí vale la pena que tengamos a los enigmáticos en el episodio en directo, contándonos de viva voz y que les podamos preguntar directamente qué más sucedió esto sería súper interesante padrísimo y algo que hemos platicado eh, con el equipo y queremos comenzar a implementarlo, entonces eh, ahí les dejamos la invitación recordarles que nos pueden seguir en las redes sociales nos encuentran en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin Resolver y bueno este fue el episodio de testimoniales correspondiente al episodio de la quiromancia, los secretos en nuestras manos, yo soy Dafne Ojeve nos escuchamos la próxima semana soy Enigma